0: Herzlich Willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Parmann.
1: Hier ist Vordenker Folge 15 mit Katharina Jünger. Katharina ist Gründerin und CEO von Teleklinik, einem Anbieter für Telemedizin und dementsprechend haben wir natürlich viel über den gesamten Gesundheitsbereich gesprochen. Wir haben dabei über Innovation bzw. auch über fehlenden Fortschritt in der Healthcare-Branche diskutiert. Und mir persönlich ist dabei nochmal klar geworden, wie stark diese Branche von der Politik bzw. auch den Regularien abhängig ist. Katharina hat dabei ein paar Wünsche an den nächsten Gesundheitsminister ausgesprochen. Sie hat uns erklärt, wie es zum Exit, also zum Verkauf von Teleklinik, gekommen ist. Und sie hat nochmal betont, wie wichtig es ist, dass wir starke europäische Unternehmen in der Gesundheitsbranche etablieren. Denn die großen Tech-Player, so wie Google und Amazon die positionieren sich immer mehr, um auch diesen Markt für sich zu erobern. Ich persönlich habe dabei viel über die Gesundheitsbranche gelernt und dieses Thema betrifft uns schließlich alle. Dementsprechend hoffe ich auch auf reges Interesse auf eurer Seite. Also los geht's, hier ist Vordenker Folge 15 mit Katharina Junge.
0: Katharina. Hallo Kevin, freut mich sehr hier zu sein.
1: Du bist ja Gründerin von der Teleklinik, das ist eine Plattform, die auf Telemedizin spezialisiert ist. Hast Du, habt ihr vor vielen Jahren gegründet, weit bevor das Thema Telemedizin in Deutschland eigentlich überhaupt so regulatorisch möglich war. Nimm uns doch mal mit auf die Reise, wie es dazu gekommen ist, dass ihr die Teleklinik gegründet habt.
0: Ich bin selber ursprünglich vom Hintergrund Juristin und äh, habe dann nach dem Abschluss meines Studiums gemerkt, dass ich mir noch nicht vorstellen konnte in die Kanzlei zu gehen und bin dann auf CDTM gestoßen in München das steht für das Center for Digital Technology and Management und ist so ein mega cooles Gründerinstitut wo man im Prinzip mit ähm, ja, Ingenieuren BWLern und auch so Leuten wie wie mir also Juristen und und sozusagen ganz anderen äh, gemischten Fachrichtungen zusammenarbeitet und im Prinzip sich mit dem Thema Innovation und Unternehmensgründung beschäftigt und ähm, da habe ich gemerkt, dass dieses Thema Unternehmensgründung ähm, eigentlich ganz gut zu mir passt. Also ich bin äh, ziemlich risikoaffin. Ähm, ich äh, mag es extrem gern, wenn ich äh, Herr über meine eigene Zeit bin, wenn ich selber strukturieren kann. Ich treffe gern harte Entscheidungen, ich kann Menschen gut begeistern. Ähm, und dann war sozusagen die Frage, in welchem Bereich gründe ich. Und äh, in meiner Familie sind alle Ärzte, also meine Eltern, meine Geschwister. Und dadurch bin ich einfach sehr, sehr stark mit diesem Thema ähm, sozusagen Gesundheitsversorgung, Patientenbehandlung aufgewachsen und habe ganz konkret selber immer wieder einen Use Case erlebt, der einfach mega powerful ist und zwar, was passiert eigentlich, wenn es dir schlecht geht? Also wenn du einen Hautausschlag hast oder stell dir vor, du bist heute Morgen aufgewacht und hast vielleicht ein Stechen in der Brust empfunden. Ähm, was wir dann machen, weil wir es mittlerweile gewohnt sind, ist, dass wir unser Handy öffnen und darüber über Google äh, im Prinzip die Symptome äh, eingeben und dann im Prinzip uns auf die Suche begeben nach einer Antwort. Und Google gibt auch immer ganz schnell irgendein Feedback zurück aber im Gesundheitsbereich ist es halt so, dass man dann häufig irgendwie tausend Antworten bekommt ähm, von irgendwelchen Laien und man eher noch verunsicherter ist als davor. Ähm, Alternative zwei ist, dass man eben zum Arzt vor Ort geht, der einen sicherlich super individuell und kompetent behandelt, gerade in Deutschland, wo aber die Journey dahin einfach super antiquiert ist. Also von welcher Arzt ist zuständig, ähm, was ist ein guter Arzt, äh, einen Termin bekommen in zwei Wochen, tagsüber hinfahren, 45 Minuten Wartezimmer sitzen, bis man fünf Minuten dran ist. Um, was ich erlebt habe, ist eben die Möglichkeit, über mein Handy mit einem guten niedergelassenen Arzt zu sprechen und zwar ganz häufig meiner Mutter um, und dass es das halt auch für Freunde super wertvoll ist. Also bis heute erlebe ich es immer wieder. Ich sitze im Café mit jemandem und erzählt mir, er hat das und das Thema und dann sage ich, ja, jetzt halt mal meine Mama an oder mittlerweile nutzt die Teleklinik. Um, und das ist halt also wirklich unter mir mindblowing. Um, in wie viel Prozent der Fällen, also gerade im hausärztlichen Bereich sind es weit über 80 Prozent der Fälle, wo du wirklich halt über die Ferne komplett dem Patienten ähm, abschließend helfen kannst und dadurch ihm einfach einen besseren, schnelleren Access zu Gesundheitsversorgung bietest und das natürlich ähm, krassen Impact hat auf unser Leben, auf unser Glück, ähm, auf unsere Gesundheit, damit auch auf unsere Gesellschaft, auf unsere Leistungsfähigkeit und so weiter. Und dieses Thema ähm, motiviert mich im Prinzip seit Tag 1, die größte Plattform eben, für den On-Demand-Access zu äh, niedergelassenen Ärzten über Smartphone ähm, zu bauen.
1: Und wenn du mal so in die ganze Branche reinguckst, also in die Gesundheitsbranche, wie würdest du da den Status quo in Sachen Innovation und Fortschritt beschreiben?
0: Also hat sich extrem viel getan in den letzten Jahren. Als ich Teleklinik gegründet habe, war es ja wirklich dramatisch. Also da war ja Deutschland weltweit ganz, ganz weit hinten. Ähm, es gibt ja diese Battlesman-Studie, die ist, glaube ich, jetzt, Zwei oder drei Jahre alt, da war Deutschland immer noch in Europa auf dem zweitletzten Platz, also immer noch relativ dramatisch. Aber ähm, in den letzten vier Jahren, vor allem unter dem Gesundheitsminister Spahn, hat sich da schon unglaublich viel getan. Also der, der Herr Spahn ähm, hat einfach ähm, die ganz großen Themen von digitalem Rezept, digitale Krankschreibung, elektronische Patientenakte, ähm, Telematikinfrastruktur, hat der eigentlich alle angegangen. Und da gibt es immer noch wahnsinnig viel zu tun. Aber sozusagen, wenn du mich jetzt fragst, als ich Teleklinik gegründet habe, ungefähr vor sieben Jahren, da war es wirklich dramatisch. Zu heute, ähm, da hat sich schon viel getan, sehr ähm, vielversprechend. Und ähm, jetzt ist halt auch mega spannend, wer der nächste Gesundheitsminister wird und ob sozusagen an diese, diese anfängliche äh, Innovationsfreude äh, dieser Samen, der da im Prinzip ähm, jetzt äh, gestreut wurde, ob da angeknüpft wird. Ähm, und dann, glaube ich, ähm, ist das Perspektive schon sehr spannend, was auf einem der größten Gesundheitsmärkte der westlichen Welt da passieren kann. Du hast jetzt gerade schon
1: gesagt, dass Deutschland im Vergleich da nicht allzu gut wegkommt. Was machen denn andere Länder anders, wenn man so möchte als Deutschland? Warum sind andere Länder, China beispielsweise, warum sind solche Länder Länder innovativer in der Gesundheitsbranche?
0: Das ist eine sehr anspruchsvolle Frage. Also ein Aspekt ist auf jeden Fall die Frage, wie stark reguliert der Gesundheitsmarkt ist und damit auch zusammenhängt, wie stark der Staat sozusagen in dem Gesundheitswesen eine Rolle spielt. Und in Deutschland ist es so, dass ja 90 Prozent der Deutschen gesetzlich versichert sind. Das heißt, das ist kein normaler liberaler Wirtschaftsmarkt, der von äh, Angebot und Nachfrage bestimmt wird, wo sich der Preis irgendwie dann im Markt bildet, sondern das ist ein Markt, der... Ähm, also wirklich, wenn du da als Unternehmer unterwegs bist, ist es ungefähr so, wie wenn du jetzt sagst, du willst mit dem Arbeitsamt irgendwie <lacht> neue Modelle bauen oder sowas. So flexibel sind die halt, ähm, was jetzt nicht daran liegt, sozusagen, dass das keine coolen Leute sind, die da im Arbeitsamt arbeiten, sondern daran, dass das halt sozusagen eine staatliche Leistung, alles staatliche Strukturen sind... Und die halt wahnsinnig eingeschränkt sind, wie schnell sie auf Dinge reagieren können, wie sie Dinge mal ausprobieren können. Sondern eigentlich alles, was hier so ein Staat macht, muss ja wiederum gesetzlich verankert sein. Und wenn du dir einfach überlegst, alles, was du neu machen möchtest, braucht eigentlich ein neues Gesetz, dann sieht man sehr schnell, wie undynamisch sozusagen Prozesse im deutschen Gesundheitswesen sind. Und da ist es eben so, dass in Ländern wie China, der Schweiz, England, das staatliche Gesundheitswesen einfach nicht so gut ausgebaut ist. Also das ist sicherlich auch was, wo, wenn man dann tiefer reinschaut, hat es auch seine Herausforderungen. Ähm, aber sozusagen jetzt aus Innovationsperspektive ist es halt immer einfacher, in einem liberaleren Markt Innovation reinzubringen und einfach zu sagen, ist es eine gute Lösung, die idealerweise günstiger ist, als was es heute gibt. Und dann sozusagen kannst du da auch erstmal skalieren, ähm, während du in Deutschland einfach ganz anderen ähm, Market Entry hast, ähm, äh, wenn 90 Prozent eben sozusagen staatliche, Gesundheitsversorgung ist. Wenn
1: wir es mal so tun, also wenn du mit dem nächsten Gesundheitsminister sprechen würdest, äh, ich bin ganz weit davon weg, das ist vollkommen klar. Aber was würdest du einem äh, zukünftigen Gesundheitsminister, äh, welche Wünsche würdest du äußern, um äh, das Thema äh, Gesundheit, Telemedizin und so weiter in Deutschland auf, auf breitere und, und äh, festere Beine zu stellen?
0: Also das. Ganz zentrale Thema im Bereich Gesundheitsversorgung, was sozusagen den größten Impact hat und was für mich auch am, am dringendsten ist, ist tatsächlich alles rund ums Thema Daten. Ähm, also eine gute Gesundheitsversorgung, die hängt halt wahnsinnig stark davon ab, dass du einen ganzheitlichen Blick auf die Gesundheit eines Patienten hast und dass du auch einen möglichst guten Blick hast auf ähm, ja die wissenschaftliche Entwicklung. Also ähm, unsere Ärzte werden ja schon krass lange ausgebildet, müssen ein mega gutes Abi haben und so weiter. Aber wenn du dir vorstellst, dass ungefähr alle zwei Monate eigentlich die gesamten, ähm, sag ich mal, ähm, medizinischen Daten, die relevant sind für so eine normale Art Patientenbeziehung über alle Frachtrichtungen hinweg, abgedatet werden. Also alle zwei Monate wird eigentlich einmal weltweit <lacht> ungefähr ein Update-Button gedrückt. Dann ist es unmöglich für einen Menschen, da auch irgendwie nur mitzukommen. Und das ist schon ein Gedanke, der mich teilweise erschreckt. Wenn du überlegst, du gehst zu deinem Arzt, egal wie intelligent er ist, egal wie fleißig er ist und so weiter, wie der versucht, sich weiterzubilden, der hat keine Chance, dass er dich eigentlich richtig behandelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dich gerade mit der besten Behandlung ähm, versorgt, die es auf dem Markt gibt für dein jeweiliges Leiden, ist halt sehr, 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 sehr gering. Ähm, und andersrum, sozusagen, was die Wahrscheinlichkeit, dass er dich gut behandelt, nochmal stärker reduziert ist, dass er keinen ganzheitlichen Blick auf dich hat als Patient. Ja? Also sozusagen der muss in seiner Entscheidung, die er gerade fällt, ähm, sich auf die Daten verlassen, die du ihm gibst in der Regel oder wenn du bei ihm halt schon lange in Behandlung bist, die Daten, die er noch vorliegen hat. Und deswegen dieses Thema ähm, sozusagen, also äh, medizinische Historie eines Patienten über alle Fachrichtungen, alle Leistungserbringer hinweg in einer elektronischen Gesundheitsakte verfügbar zu machen, das hat ja so ein bisschen angefangen, also seit Anfang 2021 müssen die Krankenkassen das ja zur Verfügung stellen. Das ist aber sozusagen noch eine tote Dropbox. Da ist, das ist noch nicht befüllt, da passiert noch nicht so wirklich viel. Also diesen Prozess jetzt wirklich anzuschieben und auch extrem ernst zu meinen und ähm, dann sozusagen auch ähm, ein Verständnis davon zu haben, welche Rolle der Arzt halt haben kann in der Welt, in der ähm, einfach die Entwicklung so schnell ist, in der der Arzt auch ganz anders Zugang zu eben diesen neuen medizinischen Informationen haben kann. Das ist für mich so, das ist ein ganz, ganz großes Thema, aber das ist sozusagen das eine ganz, 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 ganz große Thema, ähm, wo, wo ich mir einfach eine ganz, ganz starke, proaktive Strategie des neuen Gesundheitsministers wünsche. Ähm, und das ist halt super anspruchsvoll in Deutschland, weil alles rund um Daten und zentrale Datenhaltung und so weiter auch viel Angst immer auslöst und dann Datenschutzkeule und so weiter. Und das zweite Thema, ähm, was ich ähm, wahnsinnig spannend finde, ist das Thema Automatisierung. Ähm, ich erlebe es äh, tatsächlich äh, wöchentlich, wenn ich nämlich mit meiner Schwester spreche oder mit meiner Mutter, die im Krankenhaus arbeiten. Ähm, also Ärzte, die, die werden ja im Schnitt zu zehn Jahre ausgebildet. Ja, und ähm, der Anteil der nicht ärztlichen Tätigkeit, die so ein Arzt in der Praxis oder im Krankenhaus macht, liegt ungefähr bei 30, teilweise 40 Prozent. Ja, also wo wir einfach, wo die, was weiß ich, äh, was erzählt mir meine Schwester, ähm, äh, Patient kommt und äh, sie muss halt bei äh, fünf anderen Ärzten anrufen, ähm, um irgendwie rauszufinden, was die überhaupt davor gemacht haben. Oder ähm, wie äh, bestimmte Körperwerte gemessen werden, ja, wo dann wirklich ein Arzt ähm, über zwei Stunden lang bestimmte Vitalparameter messen muss, die manuell aufschreibt und dann irgendwie da Auswertungen fährt. Ähm, genau, und dieses Automatisierungsthema ist deswegen so wichtig. Ähm, weil äh, wir immer älter werden. Ähm, indem wir immer älter werden, ähm, werden wir auch ähm, kränker im Schnitt, ne? weil einfach mit dem Alter chronische Krankheiten und so halt zunehmen. Und deswegen wird halt unser Bedarf an ähm, Fachkräften, also an Leuten, die uns halt gut medizinisch versorgen, immer höher. Und äh, der Mangel ist ja heute schon groß und wir können den nicht, Decken in meinen Augen, wenn wir so weitermachen. Also wenn wir weiter sagen, von den Leuten, die wir ausbilden, verbringen sie 30 bis 40 Prozent ihrer Zeit mit Tätigkeit, die man eigentlich ziemlich gut automatisieren könnte. Und deswegen ist sozusagen dieses Thema Automatisierung von Prozessen innerhalb des Gesundheitssystems so für mich das zweite ganz, ganz große, super relevante Thema.
1: Wenn wir jetzt mal ganz konkret über eine Innovation sozusagen sprechen, stellen wir uns mal vor, es gibt keine Regularien und so weiter und so fort. Ihr habt ja damals die Teleklinik auch gegründet, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich es den Markt irgendwie noch gar nicht gab, sozusagen. Stellen wir uns mal vor, es gibt keine Regularien, keine Spielregeln. Welche grundsätzliche Game-Changer-Innovation kann man vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren erwarten? Was könnte sozusagen auch aus einer Patienten-Patientinnen-Perspektive das Spiel nochmal komplett verändern?
0: Also ähm, jetzt einfach aus, aus Teleklinik-Sicht, weil ich da einfach jeden Tag konkret erlebe, was wir für einen Mehrwert schaffen, ist es so, es muss möglich sein, dass jeder Patient ähm, ähm, für seine Gesundheitsversorgung das komplett digital über sein Handy abwickelt. Und da sind wir sozusagen jetzt schon auf dem okay Weg. Ähm, aber da sind halt so Themen wie eben, ja, digitales Rezept, dass das alles komplett abgerechnet werden kann und insbesondere, das ist für mich so das nächste Spannende, auch für die Teleklinik, das ganze Thema Chronikerversorgung, das ist halt ultra, ultra spannend, also wenn du dir vorstellst, du bist Chroniker und du gehst halt wirklich irgendwie ein, zwei Mal im Monat zum Arzt ähm, oder hast irgendwie einen Touchpoint oder nochmal eine Nachfrage, ähm, dann ist das für mich eine ganz, ganz große Innovation, die jetzt vielleicht, für Menschen, die nicht chronisch krank sind, ähm, auf den ersten Blick gar nicht so relevant sind, aber für jeden, der chronisch krank ist, ist es, ist es, also ich finde es ich äh, traurig, ja, sozusagen, äh, wie schlecht wir diese Leute noch versorgen und da glaube ich, kann irgendwie das Handy und das Internet ein riesen Game sein, wenn ich also als Chroniker eben ähm, volle Kontrolle über meine Daten habe, wenn ich eben permanente Sensoren habe, die auch in meinem Körper sind. Das ist vielleicht eine ganz konkrete Innovation, die eben die erforderlichen Vitalparameter halt wirklich zu jeder Zeit messen und dann die Daten auch an einem Ort ähm, auf meinem Handy verfügbar für mich ähm, zu jeder Zeit anzeigen und dann eben wir basierend auf diesen Daten eben auch ähm, Vorhersagen treffen können, darüber, was passieren kann, dass wir da eben frühzeitig eingreifen können, wie die Werte vielleicht abweichen ähm, dass wir nicht, so wie wir aktuell unterwegs sind, ähm, immer so ganz am Ende eigentlich ja erst aktiv werden, wenn nämlich der Patient schon in der Notschulaufnahme ist oder wenn irgendwie die Werte komplett ähm, aus der Bahn gehen. Also dass wir so eine, durch Daten ähm, ähm, und, und, und das Handy eine größere Selbstbestimmung ähm, von Patienten über ihre Gesundheit hinbekommen und dadurch dann im Ergebnis halt auch weniger Kosten und ähm, ja und, und, und gesündere Menschen erreichen können. Eigentlich ja ein
1: riesengroßes Spielfeld. Ne? Der Markt ist extrem groß. Es gibt extrem viele Möglichkeiten sozusagen da Prozesse zu optimieren, zu digitalisieren. Ähm, also mehr Spielwiese für Innovation <lacht> ist, ja, ist eigentlich kaum möglich. Ne? Wären da nicht diese lästigen Irregularien äh, und die, Spiel, die vielen Spielregeln sozusagen, an denen man sich halten muss, oder?
0: Absolut. Also ähm, der deutsche Gesundheitsmarkt, die Gesundheitsausgaben in Deutschland betragen im Jahr ungefähr 400 Milliarden. Das ist genauso viel wie unser gesamter Bundeshaushalt. Das sind 12 Prozent unseres, unseres BIPs. Also es ist wirklich abartig, wie groß dieser Markt ist. Und es ist eben auch ein Markt, in dem man halt mega den Impact haben kann als Unternehmer. Deswegen unglaublich spannend. Ähm, warum tun, sie, tun sich die verschiedenen Unternehmer so schwer in Deutschland? Ja, weil das halt einfach kein freier Markt ist, sondern ähm, es ist es ist eigentlich sind die Prozesse halt wirklich so, das sind so staatliche Prozesse. Und das macht das Ganze so schwer. Ähm, es hat natürlich auch seine Vorteile und so weiter und so fort. Aber jetzt mal vereinfachten aus Innovationsperspektive würde ich mir für Deutschland tatsächlich auch wünschen, dass wir eher ähm, es schaffen, dass wir ähm, dass wir den Markt ähm, wahrscheinlich stärker liberalisieren. Wie gesagt, das hat auch seine Herausforderungen, aber jetzt einfach mal aus Innovationsperspektive würde ich mir wünschen, dass ähm, also auf gar keinen Fall zum Beispiel die PKV äh, eingestampft wird. Das sind 10% des Marktes, wo du wenigstens mal ein bisschen was machen kannst. Das reicht nicht, aber wir müssen im Prinzip es schaffen, dass ich als Individuum halt stärker spüre, ähm, wie viel eine Leistung kostet, dass es mir nicht egal ist, ähm, wie häufig ich zu irgendeinem Arzt geht, weil ähm, die halt die Daten nicht miteinander austauschen können und so weiter. Ähm Genau, also aus Innovationsperspektive wäre weniger Staat tatsächlich, äh, glaube ich, äh, ziemlich wertvoll.
1: Und obwohl ja eigentlich es da noch so viele Möglichkeiten und so weiter gibt ähm, und auch ganz viel, sagen wir mal, Rückenwind jetzt auch in den letzten äh, Monaten und in den letzten anderthalb Jahren durch Corona. Ihr habt als 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 Zähneklinik auch ein Stück weit, auch so, so doof das klingt, ja auch von Corona, glaube ich, ein Stück weit profitiert, ne? zumindest wenn man jetzt die rein betriebswirtschaftliche Perspektive nimmt. Ähm, habt ihr euch dann aber entschieden, die Teleklinik an die Zuhrose-Gruppe zu verkaufen. In den Medien war davon so einem äh, 45-Millionen-Exit zu lesen. Vielleicht ähm, kannst du mal so erklären, wie es dazu kam und wie auch die Zusammenarbeit mit der Zuhrose-Gruppe, was für Vorteile die sozusagen mit sich bringt.
0: Also das war nicht geplant tatsächlich. Ähm, wir sind im Januar 2020 ähm, rausgegangen für eine ganz normale Finanzierungsrunde, hatten dann auch ähm, super gute Investoren und ähm, eine sehr ordentliche Runde zusammen und dann hat sich relativ äh, spontan eigentlich ähm, das Management der Zorose-Gruppe äh, gemeldet, die wir schon lange kennen und haben gesagt, ähm, also hört mal zu, wir haben hier eine große Vision, wir wollen mehr sein als nur eine Apotheke, wir wollen die größte Gesundheitsplattform in Europa werden. Und da ist das Thema Online-Arztbesuch natürlich krass relevant. Ähm, Könnt ihr euch auch vorstellen, ähm, sozusagen Teil unserer Gruppe zu werden. Und ähm, was uns dann dazu bewegt hat, diesen Schritt zu gehen, war im Prinzip ähm, zum einen, dass die Vision einfach super cool ist und dass wir wirklich glauben, dass wir da einen Beitrag leisten können und dass wir auch aus Patientenperspektive immer wieder erleben, dass dieses, ähm, dass dieses Thema, ich will eigentlich ähm, äh, einen Partner haben, zu dem ich gehe und der mein Problem löst. Und das ist halt im Gesundheitsbereich, wenn ich krank bin, ist es in 30 bis 50 Prozent der Fällen, ist es nicht nur, ich brauche einen Arzt, sondern ich brauche eigentlich auch ein Medikament, das dann Eben meine Beschwerden lindert. Und deswegen haben wir schon in den letzten Jahren gesehen, seitdem wir mit dem digitalen Privatrezept am Start sind, dass die Patienten sich immer bei uns melden, wenn sie sagen, also die Vorortapotheke akzeptiert jetzt mein ähm, digitales Rezept nicht oder die Versandapotheke liefert zu spät. Das heißt, der Consumer, der Patient ähm, schaut eigentlich auf den Provider eh so, dass er sagt, du bist einfach mein Partner. Get the get, get job done sozusagen ähm, und deswegen ähm, sozusagen hat es für uns sehr viel Sinn gemacht, dass wir da mit der größten Versandapotheke ähm, sozusagen in Europa auch enger zusammenarbeiten. Ähm, und das zweite große Thema ist auch so technologisch. Also wir haben einfach ähm, bestimmte äh, Technologien, zum Beispiel ähm, rund um das Thema Videosprechstunde, aber auch wie ähm, Online-Behandlungsflows ablaufen, die halt für die Gruppe wertvoll sind. Und die sind ziemlich stark rund um das ganze Thema digitales ähm, Kassenrezept, also sozusagen das Rezept, was der gesetzlich Versicherte braucht, was für uns halt auch super relevant ist, weil ähm, wenn wir das digitale Kassenrezept mit anbieten können, was jetzt in den nächsten Wochen kommt, dann sind wir zum ersten Mal eigentlich wirklich relevant für chronisch kranke Patienten, weil ähm, die im, in der Regel eben gesetzlich versichert sind, relativ hohe Medikamentenkosten haben und die können uns heute sozusagen noch nicht so nutzen, dass die Medikamente erstattet werden von ihrer Krankenkasse. Und das sind ja eigentlich die super spannenden Patienten für uns. Also das sind die, die eine hohe Frequenz aufzeigen, die sozusagen aus E-Commerce-Perspektive einen großen Basket mitbringen. Ähm, ähm, genau, und deswegen sozusagen auch da sozusagen sehr sehr relevanter Punkt und das dritte ist dann auch einfach am Ende persönlich, also ähm, die handelnden Personen bei der Teleklinik und die handelnden Personen bei der Zorosegruppe gruppe äh, die funktionieren irgendwie einfach ganz gut zusammen. Ähm, genau, und deswegen haben wir uns zu dem Schritt entschieden, auch wenn es echt äh, nicht geplant war und ähm, ist total spannend. Also ich lerne jetzt nochmal in ganz anderen Dimensionen als Unternehmerin jeden Tag dazu und äh, ähm, ja, sehe sozusagen die eigenen Herausforderungen, die es gibt, aber halt auch mega, mega viele Vorteile, dass man Teil von so einer größeren Gruppe ist, die ja auch in der Schweizer Börse notiert ist und dadurch für uns auch einfach einen anderen Access zu Kapital gibt, als davor, wo wir halt dann doch alle zwölf bis 18 Monate rausgehen mussten, um nochmal Venture Capital einzusammeln. War das eigentlich
1: schwierig, Geld einzusammeln? Also ich, die, die Marktsituation ist ja schon so, dass es jetzt aktuell... Sicherlich mal schwierigere Phasen gab, um äh, die Finanzierung einzusammeln. Aber ich stelle mir das zumindest bei eurer Marktumgebung ähm, und in dem Geschäftsmodell, wenn es so derart reg reguliert ist und mit so sozusagen mit Faktoren zusammenhängt, die man selbst gar nicht beeinflussen kann, stelle ich es mir durchaus schwierig vor, da Investoren davon zu begeistern, ähm, die dann vielleicht auch irgendwie damit leben müssen, gar nicht immer auf dem Driver Seat zu sitzen.
0: Absolut. Also was am Ende Investoren ja wollen, ist kein Risiko. <lacht> Und äh, wenn dann überhaupt irgendwie kontrollierbares Risiko und da ist regulatorisches Risiko, ähm, das ja maßgeblich für das gesamte Modell ist, natürlich eine krasse Herausforderung und deswegen war Fundraising für uns immer eine Herausforderung, aber muss man auch sagen, wir haben ja es ähm, trotzdem geschafft, immer super coole Investoren zu begeistern, weil im Prinzip anknüpfend an deine Intro am Anfang der Markt halt so krass groß ist, das Potenzial riesig ähm, und ja, dann am Ende wir sozusagen als Team, glaube ich, auch einfach immer wieder überzeugt haben. Aus so einer,
1: aus so einer Investorenperspektive könnte man ja meinen, dass euer Exit relativ früh gekommen ist. Ne? Bei so einem großen Markt ähm, dürfte man ja annehmen, dass wenn ihr das Geschäftsmodell weiter skaliert, ihr relativ schnell auch auf eine Unternehmensgröße kommen könntet, ähm, die auch eine Milliardenbewertung rechtfertigen würde. Warum so früh, in Anführungsstrichen, der Exit?
0: Also Unternehmensgründung und äh, Unternehmensskalierung und Unternehmensverkauf hat ja immer super viele Dimensionen. Ähm, von sozusagen, ist es das richtige Geschäftsmodell? Das ist so das eine. Die, die andere Komponente ist Team. Die andere Komponente ist Gesellschaftsstruktur. Die andere Komponente, die in meinen Augen eine der wichtigsten ist, ist auch so das Thema Timing. Ähm, genau. Und ähm, dann sozusagen auch halt einfach die Perspektive nach vorne. Und bei uns war es so, dass ähm, einfach die Perspektive jetzt in der zurose gruppe uns ähm als Team das Gefühl gegeben hat, dass wir da schneller mehr erreichen können, als wenn wir jetzt nochmal irgendeinen Finanzinvestor dazu dazugenommen hätten. Und eben in allen möglichen verschiedenen Dimensionen, von dem, was die an sozusagen für unser Geschäftsmodell an positivem Impact haben, hin zu den handelnden Personen, die eben super cool sind, hin zu technologischen Synergien, die wir haben, hin zu Marketing-Synergien und so weiter. Also es ist einfach sozusagen, wenn du, unsere Firma anschaust, von Geschäftsmodell über Team, über Gesellschafterstruktur, über auch Finanzierung, die uns dann zur Verfügung stellt, war es so, dass einfach ähm, das Setup mit der Zurose-Gruppe ähm, uns nochmal mehr inspiriert hat, ähm, vielversprechender war, ähm, als jetzt das Setup ähm, sozusagen mit einem weiteren Finanzinvestor. Und du hast ja so angesprochen, ja, aus Finanzinvestoren-Perspektive. Also ähm, das ist ja auch sozusagen sehr vielschichtig. Es ist ja immer die Frage, welcher Finanzinvestor ist zu welchem Zeitpunkt ähm, für welche Bewertung eingegangen? wie ist dann der Deal strukturiert für diejenigen, die gehen, wie ist der Deal strukturiert für diejenigen, die noch im Unternehmen bleiben und da waren eben einfach die verschiedenen Komponenten so, ähm, dass, dass es die richtige Entscheidung war, das zu dem Zeitpunkt zu tun. Wenn wir mal so
1: uns grundsätzlich so die Gründerkultur, Gründerlandschaft anschauen ähm, und, und vielleicht auch so nochmal deine ganz persönliche Reise mit der Teleklinik uns anschauen. Ne? Du, was hast du gesagt? Sechs, sieben Jahre ist es her, dass, dass ihr die Teleklinik gegründet habt. Und ich habe mal irgendwo in einem, ich in einem anderen Podcast von dir gehört, ähm, dass du damals noch gar nicht so geahnt hast, in was für, oder, <lacht> oder was für dicke Bretter da zu bohren sind, ne? Stichwort nochmal regulare Bürokratie und so weiter. Ähm, und jetzt ist ja in der Gründerszene so häufig dieses Stichwort, so man, man solle doch äh, bitte irgendwie mutig sein und Innovationsgeist würde helfen und so weiter und so fort. Ähm, welche Faktoren sind denn grundsätzlich aus deiner Sicht, so aus der Gründer- oder Gründerinnenperspektive für dich nochmal ganz essentiell, um letztlich auf die Vision einer stärkeren Gründerkultur in Deutschland und Europa hinzuarbeiten? Was, wär da, was wären da so die wichtigsten Punkte, um, um noch mehr Menschen für eine Gründung zu begeistern?
0: Also erstmal, glaube ich, was ich ganz wichtig finde, ist, wir haben eigentlich krass gute Ausgangsvoraussetzungen und zwar aus einem Grund, und der ist, dass wir jetzt, ich konzentriere mich mal auf Deutschland, dass wir ein mega starkes Sozialsystem haben und eine Ausbildung, die in der Regel umsonst ist. Und das, finde ich, muss man sich einfach nochmal vor Augen führen. Wenn ich jetzt in den USA bin und mir überlege zu gründen, dann ist es in der Regel so, dass ich 100.000 Dollar Schulden habe. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, ich ähm, wahrscheinlich dafür verantwortlich bin, dass ich selber nicht ins Krankenhaus komme, ich ähm, äh, was weiß ich, meine Kinder nicht in die Schule gehen können und so weiter, weil es halt einfach so krass teuer alles ist. Und in Deutschland zu sagen, du fällst eigentlich ja sehr wenig tief, wenn du jetzt nach dem Studium gründest. Weil, was passiert denn dann? Dann kriegst du halt irgendwie äh, Arbeitslosenunterstützung, du kannst trotzdem zur Arzt gehen und so weiter. Also eigentlich finde ich, sollte man sich nochmal vor Augen führen, weil man ja immer so in die USA schaut und so weiter, ähm, haben wir in Deutschland eine mega gute Ausgangsgrundlage, äh, dass eigentlich keiner sagen kann, warum sollte ich jetzt nicht gründen. Es gibt auch genügend Stipendien ähm, von staatlicher Seite, die jetzt nicht unendlich schwer zu bekommen sind und so weiter. Ähm, also deswegen nach dem Studium finde ich es eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, weil man da auch noch wenig Kosten hat, man hat noch nicht so einen hohen Lebensstandard und so weiter. Also deswegen, das will ich erstmal sozusagen positiv sagen. Ähm, der zweite Aspekt ähm, ist ähm, für mich äh, das Thema Vorbilder. Ähm, und da spielt die Presse auf jeden Fall eine super wichtige Rolle. Also ähm, je mehr Vorbilder ich habe, ähm, desto stärker in inspiriert mich das eben auch. Und ich glaube, das ist was, wo die Universitäten auch ein, im wichtigen Job einnehmen können. Also wenn du heute an öffentlichen Unis, und das ist in der Regel öffentliche Unis, wo du studierst, studierst, da kommst du eigentlich nie oder selten in Berührungspunkte mit Unternehmern. Also das CDTM ist da eben ein krasser Vorreiter oder die WHU. Und deswegen gründen da auch viele Leute ganz einfach, weil du Vorbilder hast. Die du immer wieder erlebst. Wenn du, ich habe mal in England studiert, ja, da ist es ganz normal, da gibt es zweimal in der Woche gibt's irgendeinen Talk von einem mega geilen Typen oder einer mega geilen Frau, wo du denkst, oh, ich will genauso werden und das ist total reich und das schaffe ich auch. <lacht> und in Deutschland hast du irgendwie halt, keine Ahnung, äh, wenn du Glück hast, mal eine Rede von irgendeinem DAX-Vorstand oder sowas. Ähm, ja, und ich glaube, das ist sowas, dass wir einfach dieses ganze Thema ähm, gründen als auch eine mega coole Karrierepfad für. Leute, die irgendwie Lust haben, Gas zu geben, dass wir das auch noch stärker so in die Unis, in die Schulen und so weiter bringen und sozusagen mehr noch über Vorbilder sprechen, weil da gibt es eigentlich viele Vorbilder in Deutschland. Ähm, wir haben ja auch super viele erfolgreiche Unternehmer. Die Deutschen sind da halt nur so sehr viel zurückhaltender, auch darüber zu sprechen, ähm, als es als vielleicht in anderen Ländern so der Fall ist. Ähm, und dann ähm, ja, also es gibt es gibt ja viele Themen auch, über die öffentlich geredet wird. Also irgendwie so das ganze Thema Finanzierung ist natürlich äh, extrem relevant, weil man einfach sieht, in, äh, wenn du mehr Geld kriegst, einfach mehr Geld, dann traust du dich auch mehr zu gründen, weil es halt am Anfang einfacher ist. Und da sind so Initiativen wie, ähm, das einfach mehr von dem vielen privaten Kapital, was es in Deutschland gibt, sozusagen genutzt wird, um auch in Venture, in Innovation zu investieren. Also solche Themen wie, dass eben, ähm, es einen großen Staatsfonds gibt, der aber jetzt ja auch angestrengt wird, ähm, dass ähm, auch äh, Rentenkassen, Pensionsfonds, Versicherungen auch wirklich in Venture investieren können. Da legt ja krass viel Geld rum. Ähm, das wir, glaube ich, einfach anders auch hebeln können für Innovation in Deutschland. Ähm, anderer Punkt ist das ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung. Also äh, heute ist es ja in Deutschland so, wenn du gründest, dann hast du irgendwie ein Gründerteam von, ich weiß es nicht, zwischen zwei bis zehn Leuten, die halt wirklich GmbH-Anteile haben und alle anderen, die ja ähnlich viel Risiko eigentlich nehmen, ähm, die kriegen ja nur diese ESOP, also Virtual oder ähm, oder echte Optionen und die sind relativ wertlos, muss man sagen, in Deutschland, weil die halt so kompliziert sind. Du checkst überhaupt nicht als Mitarbeiter, was die wirklich wert sind. Ähm, äh, dann sind die am Ende auch so stark besteuert, dass du eigentlich als Unternehmer sagst, boah, ich, ich will eigentlich, die anderen Leute gar nicht beteiligen und so. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Also nur ein paar Gründerköpfe können kein krasses Startup-Ekosystem aufbauen, sondern du brauchst neben den paar Gründerköpfen, brauchst du auch ähm, ein ganzes ganzen Pool an an Talent, die in der Lage sind, Firmen aufzubauen und zu skalieren. Also es ist eine spezifische Art von, von, von Talent, was du da brauchst. Also für die ganz, ganz Early-Phase von, was ist ich, 0 bis 50 bis 100 Mitarbeitern, von 100 bis 1.000 Mitarbeitern. Ähm, und davon haben wir einfach krass wenig Talent in Deutschland tatsächlich. Also wenn du in den USA gründest, dann kannst du halt einfach mal nach jemandem schauen, der hat es schon drei, vier Mal gemacht. Und das bringt dann auch eine andere Qualität, eine andere Geschwindigkeit und so weiter. Und am Ende, ähm, wenn du dir die Frage stellst, ich will sozusagen, als mein Karriereweg ist zum Beispiel, was weiß ich, äh, Product Manager zu sein, in der Phase 0 bis 100 da ist es krass wichtig oder in der Phase 100 bis 1000 Mitarbeitern. Ähm, da lohnt sich das halt in Deutschland eigentlich gerade nicht, da als Top-Talent in die Startup-Szene zu gehen, weil du da nicht so signifikant viel verdienen kannst, wie wenn du was ich in einen Konzern gehst. Deswegen, das wäre sozusagen eine weitere Komponente für mich.
1: Deswegen, das hatten wir in, in den... In verschiedenen Podcasts, die wir bisher hier so aufgenommen haben, auch sicherlich hier und da schon mal, ähm, dass wenn man vor dieser Gabelung steht, äh, ne, klassischer Karriereweg, vielleicht Konzern oder ähnliches oder Startup, dann ist natürlich die, äh, der Startup-Weg in der Regel der, der finanziell zumindest mal erstmal ein bisschen weniger lukrativ ist, aber sicherlich mehr Learnings und ähnliches bereithält, also wo man oftmals eine steilere Lernkurve hat und vielleicht ist das dann aber auch die entscheidende ähm, wie soll man sagen, die entscheidende Motivation, um an diesen Weg zu gehen? Denn häufig sind ja Menschen, die irgendwann mal angefangen haben, in einem Startup vielleicht irgendwo operativ, vielleicht irgendwo in einem Mittelmanagement oder Ähnliches zu arbeiten. Dann später werden, werden, daraus ja häufig auch Selbstgründer, ne? also
0: Ja, das, also, das finde ich, finde ich, ist auf jeden Fall auch wichtig, was du ansprichst. Aber ich wäre da noch radikaler und würde sagen, also am Ende, ähm, suche ich mir meinen Job halt schon danach aus, was ich verdiene. Also für eine gewisse Zeit vielleicht nicht, aber langfristig schon. Und wenn du dir das amerikanische, das israelische, das schwedische Ökosystem anschaust, dann hast du wirklich auch Leute, die sind 40, die sind 45, die haben eine Familie und Kinder und so weiter, die willst du auch in Startups haben. Und die wirst du aber nur in Startups bekommen, wenn du sagst, ganz klassisch Risk-Return, ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr Risiko, aber du kannst halt am Ende auch mehr verdienen. Und natürlich sollten das auch die ganzen Mitarbeiter machen. Das sollte jetzt nicht nur die zwei, drei Gründer, und da wird ja ein krasser Wert geschaffen. Und an dieser Wertschöpfung haben die Mitarbeiter einen ganz, ganz großen Anteil und deswegen ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass eben ähm, dass das Thema Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland ähm, äh, reformiert wird. Aber wo wir gerade auch beim Thema
1: so Vorbilder oder Poster-Childs irgendwie waren für die Szene. Ich finde, du bist da schon auch eine, eine, eine Person mit ne, ähm, direkt aus dem Studium äh, gegründet. Äh, jetzt äh, nach sechs Jahren erfolgreicher Exit. Ähm, du hast ja noch, äh, weiß ich nicht, noch viele Jahre berufliche Karriere vor dir. Ähm, Darf man fragen, ob du planst in deinem Leben ähm, wieder zu gründen?
0: Ja, also ähm, ich habe jetzt die Teleklinik vor einem Jahr verkauft, bin immer noch voll operativ als Geschäftsführerin drin. Ähm, aber natürlich treibt mich auch die Frage um: So, wer will ich sein? Was will ich perspektivisch machen? Ähm, und ähm, ja, zum aktuellen Zeitpunkt, das kann sich ja immer alles ändern. Aber zum aktuellen Zeitpunkt hätte ich schon große Lust, ähm, das, was ich auch gelernt habe. Ähm, irgendwann nochmal anzuwenden und nochmal eine Firma zu gründen, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat und wie du ja angesprochen hast, also so viel schwieriger als Teleklinik <lacht> wird es wahrscheinlich zumindest aus regulatorischer Perspektive nicht und schon das hat mir mega Spaß gemacht und ich glaube, wir haben also wir haben viel bewegt, wir bewegen immer noch krass viel und ich bin unglaublich stolz auf das, was wir als Teleklinik, als Firma, als Team im deutschen Gesundheitswesen bewegt haben und sozusagen diese Form so unmittelbar Impact zu haben ähm, für einen bestimmten Bereich, das ist was, das, das äh, fasziniert mich total und das löst auch bei mir ganz viel positive Energie aus.
1: Oftmals werden ja so Gründungsideen und so weiter auf dem Rücken eines Megatrends oder so der ganz großen gesellschaftlichen Veränderung sozusagen ähm, begründet. Ähm, Ein Megatrend hattest du eben schon mal angesprochen, nämlich den demografischen Wandel bzw. so die, Silver Society sagt man ja auch, ne? Also dass äh, viele Menschen ähm, ja, gerade so in, in westlichen Ländern immer älter werden im Durchschnitt und gleichzeitig sozusagen der, der Durchschnitt ähm, der Geburten so ein bisschen äh, auch sinkt. Also das heißt, wir werden äh, letztlich irgendwie immer weniger und wir werden ähm, aber gleichzeitig auch immer älter. Was glaubst du, wie sich dieser Megatrend sozusagen ähm, ja einerseits so mit Blick auf die Gesundheitsbranche auswirkt? Und zweite Frage direkt anschließen, weil wir gerade beim Thema Gründung und so weiter waren. Glaubst du, dass es so Gründungsideen geben könnte, die sich explizit ähm, sozusagen so an diesen Megatrend anlehnen?
0: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Also jetzt mal aus Gesundheitsperspektive sind es im Prinzip die Themen, die wir vorhin angesprochen haben. Also du wirst halt immer mehr Menschen brauchen, die ähm, die Alten auch äh, pflegen ähm, und versorgen. Ähm, da wird das ganze Thema Krankheit immer relevanter werden, insbesondere auch das Thema chronische Krankheiten. Ansonsten, was ich mega spannend finde, was jetzt gar nicht nur so Gesundheit, Krankheit äh, ist, sondern sozusagen um das Thema Aging oder älter werden ist ähm, die Frage, wie schaffen wir es denn, dass wir ja immer älter werden, aber nicht notwendigerweise schon so früh chronisch krank, wie das heute im Schnitt ist. Ähm, und da gibt es ja auch super viele Innovationen. Also äh, gerade das Thema Ernährung ähm, finde ich ja super spannend, dass ich ernähre mich selber auch relativ gesund. Ähm, und da gibt es ja jetzt eben auch ähm, erste signifikantere Studien, zum Beispiel eine Studie aus Stanford, ähm, wo es eben darum geht, dass wenn man jeden Tag einen kleinen Cocktail im Prinzip äh, zu sich nimmt, das, Bekannt das bekannteste davon ist natürlich Vitamin D, aber das sind noch zwei, drei andere Bestandteile enthalten, dass man dann halt ähm, nachweislich ähm, sozusagen sein biologisches Alter verjüngern kann und deswegen sozusagen man immer älter werden kann und trotzdem irgendwie sozusagen ähm, äh, fit bleibt und nicht unbedingt komisch krank wird. Und das finde ich ultra, ultra spannend. Ähm, und da glaube ich, stehen wir noch total am Anfang. Ähm, genau, deswegen, das ist ein Bereich, der mich sehr fasziniert. Also
1: alle Gründerinnen und Gründer haben hier äh, hoffentlich sehr aufmerksam zugehört und äh, sich all diese ganzen Trends, ähm, kann, kann man sich sicherlich, da äh, gibt es ja im Internet genügend Möglichkeiten, sich da aufzuschlauen und vielleicht irgendwie auch mal äh, genauer anschauen, ob das sich da nicht auch noch die eine oder andere Opportunität für eine Gründung anbieten könnte.
0: Und was ich jetzt da auch noch hinzufügen muss, was natürlich ähm, ein krasses Thema ist, ähm, sozusagen, was uns dann auch beschäftigen muss, ist, das Thema Rente. Ja, also wenn wir sagen, wir werden immer älter und hoffentlich auch äh, älter, ohne jetzt äh, sozusagen so früh krank zu werden, dann ähm, ist es selbstverständlich, dass wir auch länger arbeiten müssen. Und sollte die Leute auch nicht so schockieren. Also ähm, jetzt, wenn wir auf die aktuelle Bundestagswahl schauen, erschreckt es mich total, dass keine der großen Parteien sich traut, darüber zu sprechen, dass wir natürlich das Rentenalter um äh, mindestens fünf, besser zehn Jahre anheben müssen, weil das einfach im aktuellen Status nicht finanzierbar ist. Und ähm, da würde ich mir so eine, ja, so eine positive Diskussion auch darum irgendwie wünschen, weil also die meisten Menschen, die ich kenne, denen geht es signifikant schlechter, wenn sie in Rente gehen. <lacht> also das ist, ich, ich kenne tatsächlich keine Studie dazu, muss ich mal durchlesen, aber... Ähm das ist ganz, ganz klassisch. Sie bauen viel schneller ab, wenn du nicht mehr arbeitest, wenn du kein Thema hast, für das du brennst, wo du keine Anerkennung bekommst und so. Deswegen späterer Renneneintritt ist überhaupt nichts Schlechtes. Im Zweifel ist es was total Gutes für unsere Gesellschaft und auch tatsächlich für mich als als Einzelner. Deswegen, das ist so ein Thema, was dann sozusagen, wenn wir über Gesundheit, älter werden, Aging, gesünder älter werden sprechen, was sich dann da anschließt und was mich persönlich aktuell ähm, total beschäftigt, eben ganz akut auch ähm, in Bezug auf die aktuelle Bundestagswahl.
1: Ich, ich ringe mit mir, ob ich darauf eingehe, äh, weil <lacht> dieses Rententhema, klar kann man, also ich glaube, alle wissen ja letztlich, dass das, dass das System, so wie es aktuell ist, irgendwie nicht mehr funktioniert, immer weniger Leute zahlen ein und ähm, immer mehr beziehen die Rente, dass man das aktuell nicht thematisiert, wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass das ein äußerst unpopuläres Thema ist. Aber
0: muss es nicht sein, muss es wirklich überhaupt gar nicht sein, also ähm, erstens äh, sollte unser Anspruch sein, dass Arbeiten Freude macht und zweitens ähm, sieht man, immer wieder, dass wenn Leute dann äh, aufhören zu arbeiten, aber noch 20 Jahre leben, dass es ihnen in der Regel dann nicht besser geht, als zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gearbeitet haben. Man muss ja nicht 50 Stunden arbeiten, aber keinerlei äh, sozusagen sinnstiftende Tätigkeit zu haben, wo man Mehrwert für die Gesellschaft bringt, das ist, glaube ich, äh, nicht die richtige Art, seine Zeit zuzubringen. Total.
1: Menschen brauchen Aufgaben. Ne? Ich sage auch immer irgendwie, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, äh, im lokalen Sportverein, in der Lokalpolitik irgendwie was weiß ich, Garten, weiß der Teufel denn was, aber ohne Aufgabe... Ähm, fällt man, glaube ich, in ein Loch und das sieht man, da bin ich voll bei dir, das sieht man auch bei vielen Menschen. Ne? Ähm, also man fragt sich ja auch immer, finde ich, warum solche, warum es in der, in der geschäftlichen Welt sozusagen so viele Persönlichkeiten gibt, Warren Buffett und wie sie alle heißen, keine Ahnung, erstmal, als sie ganz großen, die bis ins allerhöchste Alter hinaus ähm, das irgendwie hinbekommt, total fit zu bleiben und so, ja, eben weil die eben nicht in so ein Loch fallen, sondern fortwährend eine Aufgabe haben, der sie sich annehmen, die sie begeistert und so weiter und ähm, dann dann trägt das, glaube ich, auch zur Gesundheit bei.
0: Ja, absolut. Ich weiß genau, was du meinst. Also ein Bereich, den
1: wir bisher noch gar nicht so ganz konkret beackert haben, ist der Pflegebereich. Ne? Also Wir sprechen über demografischen Wandel, wir sprechen über Silver Society und so weiter. Klar ist dementsprechend auch, dass wir immer mehr Bedarf haben werden, Menschen zu pflegen. Und ähm, du hast gerade auch schon den Fachkräftemangel angesprochen. Da kann man sicherlich irgendwie temporäre Lösungen finden, um da möglicherweise mehr Menschen dazu bewegen, ähm, dazu zu bewegen, sich in in der Pflege einzusetzen, dort zu arbeiten, aber auch da werden aller Voraussicht nach Innovation notwendig sein, oder? Also, ähm, hast du dich mal so ein bisschen beschäftigt, so mit den ganzen Cobots und so weiter, also die Kooperation zwischen Robotern und Menschen, die vielleicht auch gerade in der Pflege auch nochmal so eine Art Gamechanger, ähm, bringen könnten?
0: Ich bin da jetzt sicherlich nicht der Experte, aber im Prinzip geht es ja in eine ähnliche Richtung wie das, was ich vorhin angesprochen habe, jetzt in der Gesundheitsversorgung, wo du einfach einen wahnsinnig hohen Anteil hast von Tätigkeiten, der von hochqualifizierten Fachkräften, Ärzten oder medizinischem Personal durchgeführt wird, der eigentlich automatisiert werden kann. Und ähm, für mich ist es ähm, sowohl in der medizinischen Versorgung als auch in der Pflege so. Das hat immer zwei Komponenten. Also es gibt immer diesen, diesen einen Teil, das ist ähm, einfach eine Tätigkeit, die muss halt gemacht werden. Ähm, und da kommt es mir jetzt auch nicht so auf die menschliche Interaktion an. Also konkretes das Beispiel, dass ähm, ich, wenn äh, äh, mir jeden Tag meine Tabletten gebracht werden. Dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass es ein Mensch macht, ähm, der dann nochmal irgendwie äh, mit mir spricht und da seine Zeit verbringt, sondern da kann man durchaus überlegen, dass es ein Roboter ist, der reinfährt und der dann auch mit einer netten Musik Hallo, guten Morgen sagt, um wir dann sozusagen die menschlichen Interaktionen auf das konzentrieren, wo sie halt echt einen Mehrwert bringen. Also zum Beispiel, stell dir vor, ähm, in Pflegeeinrichtungen ähm, werden alle manuellen Tätigkeiten irgendwie von Robotern gemacht und jede Pflegekraft hätte aber am Tag halt irgendwie eine Stunde wo sie Quality-Time ähm, mit den Pflegenden irgendwie sozusagen zubringt oder Ähnlichem. Ähm, genau, also so in die Richtung, denke ich da.
1: Nochmal so, so eine etwas andersartige Frage, ähm, nämlich wir hatten ja eben gerade schon auch dieses Thema, wie groß der absolute Markt ist sozusagen. Ne? Der 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 ganze Healthcare-Bereich ist riesig und deswegen gab es so in der Szene, wenn man so will, immer mal auch so Diskussionen, ob diese ganz großen Player aller Amazon und Co., ob die nicht möglicherweise auch eine Absicht haben könnten, in den Bereich ähm, Gesundheit einzusteigen, denn ähm, die erobern sich ja, wenn man so will, sukzessive einen Geschäftsbereich nach dem anderen. Äh, angefangen hat man vielleicht ursprünglich mit damit Schuhe zu verkaufen, Versandhandel, E-Commerce, dann wird es digitale Infrastruktur, Stichwort AWS, wenn wir jetzt bei Amazon bleiben, ähm, gehen jetzt immer mehr in die Logistikbranche, äh, denen ihr Angebot auch auf Medienangebote aus und so weiter. Also ähm, es ist ja fast absehbar, dass so diese Riesen aller Amazon ähm, die Absicht verfolgen werden, noch weitere Geschäftsbereiche für sich zu erobern. Glaubst du, dass der Healthcare-Bereich da einer sein könnte, der da quasi weit oben auf der Agenda steht?
0: Absolut. Also es ähm, ist auch überhaupt nicht für eine Zukunft, sondern beide ähm, amazon ähm wie auch Google sind da schon konkret unterwegs also zum Beispiel Amazon hat ja in den USA schon so eine Art kleine äh, ich, äh, Versandapotheke gekauft also machen sie schon Versandapothekengeschäft ähm, Google zum Beispiel hat ja ähm, jetzt gerade erst Google Health neu gelauncht
1: auch Fitbit mal gekauft glaube ich ne
0: ja genau 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 und Google Health zum Beispiel also gerade das ganze Datenthema sowohl für Google, ähm, wo sie wirklich sagen, okay, sie wollen selber eine Patientenakte aufbauen, Infrastruktur, wo sich die verschiedenen Providern-Systemen ähm, im Prinzip die Daten austauschen. Also deswegen, ähm, auf jeden Fall werden Google und Amazon da reingehen und das ist ja auch immer unser Punkt, wo wir sagen, ähm, sozusagen, äh, deswegen sollte gerade in Deutschland auch unterstützt werden, dass eben nationale Player-Plattformen wie wir äh, aufgebaut werden, weil es wird auf jeden Fall Plattformen geben. Und ähm, die Frage ist halt, ob man sozusagen da lokale Player, die man vielleicht noch mehr kontrollieren kann, halt groß machen möchte oder ob man sich so lange sträubt, bis dann halt irgendwann Google oder Amazon das Feld übernehmen, ähm, was dann schon krass ist. Ja? Also wenn du dir überlegst, dann gehen Gesundheitsdaten, werden einfach dann am Ende von äh, anderen Staaten äh, sozusagen kontrolliert. Und äh, wenn sowas wie eine Pandemie nochmal kommt, und dass es ich ein Amerikaner oder ein chinesischer Provider ähm, in Deutschland die zentrale Plattform für Gesundheit ist, dann ist es halt echt, ähm, also es ist es erschreckend, ja? Dann können die sagen, also äh, wir überlegen uns nochmal, <lacht> ob die Infrastruktur morgen funktioniert, äh, nur wenn wir mehr Impfstoff von euch bekommen oder Ähnliches. Also das ist ein unglaublich ernstes Thema, ähm, wo wo ich noch eine große Ambivalenz in Deutschland wahrnehme zwischen unser System ist halt überhaupt nicht auf Plattformen ausgelegt. Also das gesamte System von dem Einzelapotheker bis zum Einzelarzt geht ja davon aus, dass du eben keine Daten aggregierst, dass du keine zentrale Infrastruktur hast und so weiter und so fort und hat so ja auch lange gut funktioniert. Jetzt in der Pandemie hat man in meinen Augen gesehen, dass es echt an seine Grenzen kommt. Also gerade beim Thema Informationsaustausch, wer ist infiziert, wer ist geimpft und so weiter, funktioniert es ja überhaupt nicht. Aber da sind wir gerade noch in so einer Schockstarre, wo wir irgendwie sagen, ah, das hat doch alles so gut funktioniert und... Ähm, eigentlich wollen wir noch nicht das Neue und gleichzeitig bereiten sich Google und Amazon ganz klar darauf vor, auch diesen spannenden Riesenmarkt zu besetzen.
1: Wir machen mal den Deckel drauf auf den Bereich Gesundheit und machen einen, einen neuen Bereich auf, der wo wir nahtlos an den letzten Podcast anschließen, denn der Dr. Theo Pham, der hat in der letzten Folge eine Frage gestellt, die ihn sehr beschäftigt. Die lautet...
0: Gehen wir alle wieder zurück ins Büro? Wird es irgendwie hybrid?
1: Gibt es dann irgendwie remote first companies? Gibt es remote only companies?
0: Ähm, also konkret bei Teleklinik haben wir uns vor knapp einem Jahr dazu entschieden, komplett remote first zu gehen. Das heißt, da haben wir jetzt ungefähr ein Jahr Erfahrung und das ist ultra spannend. Also ich war früher immer einer, der gesagt hat, office office, office persönliche Interaktion. Und ich ähm, bin jetzt ehrlich gesagt Riesenfan von Remote First. Also es hat auf jeden Fall auch seine Herausforderungen und ich glaube, man muss es halt sehr differenziert anschauen. Also Arbeit ist ja nicht einfach Arbeit. Genauso wie es halt vor Ort Vorteile und Nachteile hat, gibt es halt, wenn man sozusagen Remote-First-Setup hat, Vor- und Nachteile. Also ganz klassisch so persönliche Beziehungen aufbauen, miteinander lachen, Spaß haben, kreativ kollaborieren, das ist halt deutlich schwerer über die Ferne. Und da muss man sich dann überlegen, wie man dafür Formate schafft. Auf der anderen Seite sozusagen konzentriert zu arbeiten, ähm, transaktionale Tätigkeit auch mal zu machen. Ähm, ja, das geht halt deutlich besser, wenn ich nicht irgendwie im Open Office bin oder sowas. Ähm, und mein Stand ist, ähm, dass Remote First ein super spannendes Setup ist. Also wir sind ja in München und gerade hier sehe ich einfach krasse Vorteile. Also von den großen Themen, die wir haben, irgendwie Klimawandel, CO2, in München pendeln die Leute halt, sobald sie ein bisschen älter sind, doch irgendwie one way 40 Minuten. Ähm, und es muss einfach nicht sein. Du musst nicht jeden Tag 40 Minuten pendeln. Dann Vereinbarkeit Familie und Beruf. Ähm, das sind dann halt anderthalb Stunden weniger, die du deine Kinder am Tag sehen kannst. Gesundheit. Das sind anderthalb Stunden weniger am Tag, wo du ähm, irgendwie auch Sport machen kannst. Ähm, genau. Deswegen, ich sehe da unglaubliche Vorteile für viele der ganz zentralen Themen unserer Gesellschaft und die sozusagen auch das Individuum glücklicher machen. Und, ähm, ich glaube, dass man die Herausforderungen, wie man kollaboriert, wie man persönliche Beziehungen aufbaut, wie man miteinander auch einfach Spaß hat, eigentlich ziemlich gut umsetzen kann. Konkret eben bei uns ist es so, wir haben uns dazu entschieden, dass viermal im Jahr alle Mitarbeiter an einen Ort zusammenkommen, wo man dann halt bewusst sagt, jetzt arbeitet man nicht nebeneinander, weil das bringt nämlich eigentlich gar nichts, sondern man feiert zusammen, man hat kreative Workshops, man hat wirklich Hackathons, wo man mal aus dem Alltag rausgeht, man hat einfach mal Zeit zu quatschen und so weiter. Ja, deswegen meine, meine mein Blick darauf ist zum aktuellen Zeitpunkt, ähm, dass Remote First tatsächlich ein mögliches sehr erfolgsversprechendes Arbeitsmodell der Zukunft ist. Und
1: bietet euch auch die Möglichkeit äh, über Münchner Grenzen hinaus oder bayerische Landesgrenzen hinaus Mitarbeiter Mitarbeiterinnen äh, für euch gewinnen zu können. Ihr habt ja sogar einen Mitarbeiter hier äh, in Bielefeld, also das wäre wahrscheinlich ohne <lacht> Remote First auch auch nicht auch nicht gegangen. Ne?
0: Absolut, absolut. Genau.
1: Und ähm, eigentlich, wenn man wenn man sich so anschaut. Ähm, ist Teleklinik ja auch was wie ein New Work Anbieter, so könntet ihr, ihr euch auch positionieren, wenn man so will, ne? weil ihr bietet ja letztlich ähm, eine New Work Option sozusagen auch für die Gesundheitsbranche, und ein Arzt, der kann ja jetzt auch, äh, wenn er will, mal etwas dezentraler arbeiten über eure Plattform, was vorher absolut nicht möglich war. Ne? Absolut, ja. Grundsätzlich so. Was glaubst du, dieser Megatrend New Work und das Thema Gesundheit, wie hängt das zusammen? Man spricht ja immer so davon, dass diese ganzen Megatrends am Ende so äh, alle miteinander ähm, äh, zusammenhängen. In dem Fall kommt man ja auch relativ schnell dazu, dass, dass da irgendwie äh, New Work und Gesundheit auch nicht äh, voneinander trennbar sind, oder?
0: Die Frage ist sozusagen, welchen Mehrwert es das bringt, das sozusagen in einen Topf zu schmeißen oder das irgendwie einzeln anzuschauen. Ich glaube... Ähm am Ende geht es darum jetzt aus Arbeitgebersicht, dass du halt äh, das beste Talent für dich gewinnen willst und dann auch halten möchtest. Und da glaube ich, dass es, was total spannend ist, das geht's grad gerade mit, mit den immer Generation Y und so weiter, äh, da geht es halt nicht nur ums Geld. Also ich glaube, früher hat man auch viel als Arbeitgeber einfach erschlagen ähm, irgendwie mit Geld und auch damit, dass es ja ganz klar so war, dass es eher einen äh, Angebotsüberhang gab. Also es gab sozusagen äh, mehr also es war schwieriger als Mitarbeiter sozusagen einen Platz zu finden und deswegen haben Mitarbeiter auch signifikant mehr in Kauf genommen. Ja, also haben gesagt, okay, jetzt irgendwie mein mein Chef ist scheiße und die die, die das Setup ist nicht so gut. Und heute ist es ja ganz klar so, dass wir eben einen ähm, Nachfrageüberhang haben. Also es werden viel mehr qualifizierte Mitarbeiter gesucht, als auf dem Markt vorhanden sind. Deswegen müssen sich Arbeitgeber halt auch viel mehr anstrengen, sozusagen guter Arbeitgeber zu sein, ein guter Ort zu sein, wo man irgendwie als talentierter Mitarbeiter halt auch einfach seine Lebenszeit verbringen möchte. Und ähm, ja, und, und dann das zweite ist eben, dass es halt nicht nur um Geld geht. Ähm, und da, glaube ich, spielen die Themen irgendwie Gesundheit, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, ähm, Flexibilität so eine krass große Rolle, ähm, wie wir das vielleicht heute noch gar nicht begreifen können. Und da äh, glaube ich, ist es, ähm, ist es absolut notwendig, dass man ähm, diese Herausforderung halt positiv ergreift. Also ich kenne auch viele Arbeitgeber, die verschließen sich dem auch noch so ein bisschen, die sagen so, nein. Irgendwie der Mitarbeiter weiß ja gar nicht, was er will und irgendwie ähm, der kann sich nicht disziplinieren zu Hause und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach Quatsch. Also das ist ein neues Zeitalter, ähm, wo man als Arbeitgeber ganz anders um die besten Leute werben muss und sich anders ge darüber Gedanken machen muss, wie sozusagen bei einem Startup. Ja, Also ich sage immer, die Teleklinik ist ein Produkt und mein Job ist es, das Produkt Teleklinik als Arbeitgeber täglich, wöchentlich an die Bedürfnisse unserer User und das sind die Mitarbeiter anzupassen und immer zu schauen, wie ist sozusagen der beste Fit da, damit ähm, ja damit äh, damit das sozusagen die Bedürfnisse von beiden Seiten am besten erfüllt werden.
1: Gibt es für dich noch so eine ein Thema oder eine Fragestellung, vielleicht auch ein Problem, über das du sehr stark nachdenkst und was du jetzt, nachdem du eben auch die Frage von dem Theo ähm, beantwortet hast, an dieser Stelle an den nächsten Vordenker, die, die nächste Vordenkerin weitergeben, weiterreichen möchtest, sodass es dann hier im nächsten Podcast beantwortet wird?
0: Ich glaube, ich würde auf das Thema Rente mich nochmal beziehen, weil wir da vorhin auch drüber gesprochen haben. Also wie schaffen wir es, dass das Thema länger arbeiten positiv besetzt wird und dass es deswegen auch ein Thema ist, was die großen Volksparteien für den ganz normalen Deutschen, also nicht den äh, übermotivierten Startup-Mitarbeiter oder Unternehmer, sondern für den ganz normalen Deutschen, äh, ja, das Thema länger arbeiten positiv besetzt wird. Wie kann da ein Modell aussehen, sowohl aus der Privatwirtschaft als auch von staatlicher Seite?
1: Bin ich gespannt. Das ist ja gerade ein Thema, was, was uns, glaube ich, alle irgendwie was angeht und ähm, wo ganz sicher was getan werden muss, denn so wie es jetzt aktuell funktioniert oder anders gesagt, so wie es vielleicht vor vielen Jahrzehnten mal geplant und konstruiert wurde, so funktioniert es halt heute nicht mehr, denn es gibt nicht mehr, äh, es gibt eine andere Verteilung, es gibt mehr ältere Menschen, weniger junge Menschen, die einzahlen und so weiter. Das heißt, da ähm, wird es, wenn man so will, neue Gedanken, neue Ideen und oder Innovationen einfach brauchen. Dieses große Thema, das uns, wie gesagt, alle etwas angeht, in eine positive Richtung zu, zu drehen. Dann würde ich sagen, Katharina, wir sind so langsam am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, mit dir mal zu quatschen und auch mal so selbst noch so ein paar Einblicke in die Gesundheitsbranche zu bekommen, die ich normalerweise und wahrscheinlich spreche ich da auch, weil... Hören und Hörer, die man so normalerweise nicht bekommt. Also vielen lieben Dank und äh, wir alle sind, glaube ich, gespannt, was äh, dich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch so erwartet beruflich. Denn wie gesagt, du bist so eine Art Posterchild ähm, und dementsprechend äh, ein super Beispiel, was es auch in den nächsten Jahren zu verfolgen geht.
0: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal, Katharina. Ciao, ciao.
0: Ciao.